0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos de startups. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a temperatura, está meio frio aqui no quarto do hotel. Eu tô aqui agora em Porto Velho, Rondônia, é, vim aqui para dar, um, dar uma palestra, fui convidado para dar uma palestra pelo, pela Infoparty, um maior evento aqui de novos negócios, tecnologia, enfim, aqui do norte do país, foi muito, muito bacana, tinha várias trilhas lá, várias competições de robótica, tinha aquele globo lá do, de astronomia, estava pessoal fazendo filas para entrar, muito bacana isso, uh, tinha startups expondo, tinham várias coisas, teve palestra, teve oficina, foi muito legal, muito legal mesmo. E eu sou muito grato né, por ter a oportunidade de voltar aqui para Porto Velho, de falar de novo com as empresas, ter outras reuniões, né? tive reunião para caramba uh, ao longo desses dias, aproveito para fazer alguns negócios aqui também. E assim, para mim é muito valioso a gente conhecer mais do nosso país, a gente ver as particularidades de cada lugar. Né? Esse ano estive uh, em São Paulo, tive em Florianópolis, Criciúma, Fortaleza, Cuiabá estava lá semana passada, agora aqui em Porto Velho, Recife, enfim. E ao longo dos anos eu vim viajando por praticamente todos os ecossistemas de startups aqui do Brasil. Né? Meu meu objetivo é conhecer tudo de verdade, assim, ir em todos os estados, conversar com todas as todas as pessoas. Acho que é muito, mas pelo menos conversar com os principais líderes e conhecer mais o, os ecossistemas que tem. Isso é muito importante para a gente, né? Se conectar, saber o que é está acontecendo nos outros lugares, porque tem oportunidades de negócio aqui em Rondônia, que talvez você não saiba. Tem, tem várias coisas que estão para mudar. Não é à toa que o governo do Estado está investindo pra caramba aqui numa, numa Infoparty feito essa e em outras iniciativas também. Não é à toa que o pessoal lá do Mato Grosso, lá em Cuiabá, também está investindo pra caramba. O Brasil é um celeiro de talento, é um celeiro de muitas oportunidades. E às vezes a gente pensa que só está em São Paulo, que só está ah, tá ali naquela região São Paulo, Rio, Brasília... Enquanto, na verdade, Florianópolis. Enquanto, na verdade, tem muitos outros lugares que tem muito negócio para ser feito. Às vezes a gente se ilude de achar, ah, não, eu vou para São Paulo porque São Paulo é o único lugar, porque tem fundo, tem aquilo. Claro que sim. Claro que a gente tem que estar em São Paulo. Claro que o nosso setor comercial tem que estar lá. Mas não quer dizer que não existem muitos locais para a gente estar localizado, a gente construir novos negócios. Então, esse é um um áudio, né? um, um, um pensamento para a gente refletir um pouquinho de que às vezes a gente pensa que onde a gente está não, não tem oportunidade ou, ou você não enxergou ainda ou você não sabe como fazer, mas tem coisa para ser feita em todo lugar. Eu falo para você que na minha visão, uma, é o maior diferencial do Brasil, e talvez as pessoas a, a grande maioria não tenha percebido isso ainda, mas um dos maiores das maiores oportunidades aqui no Brasil, eu acredito que é Agrícola. Agrícola. Por quê? Porque o Brasil é um celeiro do mundo. A gente produz vários grãos, a gente produz gado, carne e tantas e tantas outras coisas. E não fique pensando que a gente está tá desatualizado, não. O Brasil tem tecnologia de ponta. O Brasil exporta tecnologia para outros lugares na, na agroindústria. Só que se você tem um negócio, se você tem uma ideia que pode melhorar, otimizar, trazer novas tecnologias para essas áreas você já está no lugar certo. Tem muito fazendeiro aqui, muito rico, que pode ser um investidor seu. E às vezes a gente não pensa nisso. Só que quando você começa a ir para os lugares, você começa a conversar com um, começa a conversar com o outro, o pessoal chega para mim e diz assim, pô, Gerson, eu tenho fazenda já há muito tempo, eu tenho muito isso aqui, e a gente está bem, tá uma safra e outra e tal, a gente está sempre bem, mas a gente quer novos negócios, a gente quer investir mais. O que, que a gente faz? Não tem para quem a gente investir. E aí o que acontece é que as pessoas às vezes perdem, perdem na cabeça assim fica pensando que ah não, eu só, só vou atrás do investidor naqueles, naqueles pitches, que eu vou fazer um pitch para uma banca, vou no evento fazer um pitch para uma banca, vou num fundo de investimento. Cara, ok, claro que existe isso aí, só que muitas vezes um grande parceiro de negócio, um grande potencial investidor está do seu lado e você não sabe, porque você não, não olhou para aquilo. Então, caramba, se você está num local, numa cidade aí que tem grandes empresários, começa a ver o que, que eles precisam. Começa a ver se essas pessoas podem ser mentores, podem ser investidores, podem ser parceiros, podem ser pessoas para você conversar e buscar entender quais são as dificuldades que essa indústria específica tem que você possa resolver de alguma forma. Procure sempre saber, Pô, como é que eu posso te ajudar? Qual é o principal problema que você tem hoje no seu negócio? Procure saber isso, que aí você vai começar a entender a problemática e aí você começa a pensar em... Pro... em, em, em em resoluções, né? soluções depois. E é assim, eu acredito muito nisso, cara. Eu acho que assim tem muito dinheiro por aí. Tem, eu acho não. Existe muito mais dinheiro do que bons projetos. Muito mais dinheiro do que bons projetos. Todo mundo que eu conversei aqui em Rondônia, todo mundo que eu conversei no Mato Grosso, lá, lá no Ceará, em Pernambuco também, os grandes empresários que eu, que eu me relaciono, o pessoal, pô, Gerson, me diz aí onde é que eu invisto. Me diz onde é uma boa startup para investir. Só que às vezes você chega com a ideia muito doida para esses caras. <risos> Vamos ser sinceros, às vezes não é uma coisa que ele, que ele pode colaborar, não é uma coisa que ele pode estar tá dentro. Porque não quer dizer que uma ideia doida seja ruim, não, mas às vezes a gente tem que ter, ser mais pragmático, ser mais prático mesmo. E eu gosto muito, muito de pensar assim, e pensar em fluxo financeiro. Vamos lá, por exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui, acho não, eu já falei isso aqui várias vezes, mas vamos analisar o mercado pet, né? mais uma vez a gente falou no mercado pet. O mercado pet é o segundo maior do mundo no Brasil, movimenta vários e vários e vários bilhões de reais, bilhões de dólares aqui. Beleza, então existe dinheiro no mercado pet, né? animais, beleza, tem dinheiro aí. Só que, onde é que é o fluxo financeiro? Para onde vai o dinheiro no mercado pet? Se a gente começa a analisar de onde o dinheiro está indo para onde, a gente começa a ver onde existe maior oportunidade naquele momento, provavelmente. Tá? Eu gosto de enxergar assim. Então, no mercado pet, 70% do mercado é ração. São as rações para os animais. Então, pô então tem uma grande quantidade de dinheiro nisso. Grande quantidade de dinheiro. É a mesma coisa se a gente for analisar o, o Brasil como, uma, como um mercado. Qual que é o maior mercado no Brasil? Um dos maiores mercados no Brasil é a agricultura. A gente exporta muito, a gente produz muito, a gente... É, tem uma história de produção de alimentos. Então, gira muito dinheiro, tem muita grana aí. E aí, às vezes, a gente pensa, ah, vou fazer uma nova rede social, vou fazer um novo marketplace de não sei o quê. Mas esquece que existem muitos bons problemas para serem resolvidos no mercado tradicional, que a gente pode trazer alguma inovação, que a gente pode trazer algum novo modelo e que já tem um fluxo financeiro muito grande circulando. Então, quando você começa a pensar nisso, vale a pena você pegar e entrar... É, na problemática, começar a conversar com as pessoas, começar a entender um pouco mais o que é que pode ser feito nisso aí. Porque, senão, a gente se perde muito na, na nossa ideia. Ah, eu tenho uma ótima ideia, eu tenho uma ótima ideia. Quando, na verdade, pode até ser uma boa ideia, mas, às vezes, não é o local certo, não é a hora certa. Às vezes, outra solução seria mais encaixada com o mercado, teria um fit maior com o mercado naquele momento, naquela circunstância, naquela localidade. Então, quando eu venho por aqui para quando eu viajo, quando eu estou conversando com o pessoal, eu começo a, a olhar o que é está acontecendo na região. Onde é que se gasta dinheiro? Como é que as pessoas uh, vivenciam aquele local? Mas eu procuro ver o cenário macro daquela região. O cenário macro, por exemplo, onde é que está o dinheiro aqui em Rondônia? Onde é que está o dinheiro no Mato Grosso? Onde é que está o dinheiro em Goiás? Quando a gente começa a entender por, por onde circula isso aí, a gente começa a trazer novas soluções para um problema que já existe naquele mercado. E mais que isso... Você pode até pensar assim, ah, Jéssica, mas a gente está falando de startup aqui, a gente tem que escalar globalmente. Claro, beleza, se você está pensando startup por startup, ok, mas não esquece para você começar a escalar, você primeiro precisa começar do zero, você precisa, primeiro precisa conversar com o seu Zé, com Dona Maria, precisa conversar com as pessoas que estão ali naquela localidade, que tem aquele problema, precisa conversar com o dono da empresa, com o dono da fazenda, precisa conversar com aquelas pessoas ali, que são as tomadoras de decisão, que entendem o mercado, que sabem as dores, que sofrem porque uma safra foi ruim ele perdeu milhões, ou então porque... Enfim, várias e várias coisas acontecem. E, a, e fazer a solução pra gente, primeiro, ter um negócio, antes de ter uma... Antes de ter uma startup, eu prefiro pensar em ter um negócio, entendeu? em ter uma empresa. E, e startup, startup mesmo, assim, se a gente for analisar a história das startups que deram certo, o caminho, a trajetória, elas nunca começam necessariamente por conta da tecnologia em si, por conta da solução, por conta do, do aplicativo que você pensa que vai gastar 100 mil reais para fazer. Não, ela, 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 ela dá certo porque ela é muito boa em levar a proposta de valor para o cliente, ou seja, resolver o problema dele entregar isso para aquele cliente. E aí ela vai entrar em escala à medida que ela vai otimizando esses processos de entrega de valor. Dá para entender isso? Então, por exemplo, vamos dizer que um, uma fazenda tem um problema porque... Uh, Vamos dizer que o gado, ele não está sendo... Existe um problema no processo de, de acompanhar quantos gados tem ali, quantos estão vivos, quantos, sei lá. Né? Eu não sou fazendeiro ainda para saber os problemas dessa grande escala de gado. Mas vamos dizer que o problema seja que a gente não sabe controlar o nosso gado, marcação, etc. Então, pode ser que a gente precise fazer algum tipo de sistema que faça contagem, alguma coisa com RFID, eu sei lá, né? eu já estou pensando na solução, tenho que pensar mais no problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não vai fazer uma mega estrutura para 50 milhões de, de cabeças de gado, não. A gente vai fazer uma, uma pequenininha para 10, para 20, para a gente medir, para a gente testar, para a gente começar a comercializar essa solução em escala pequena, porque quando a gente vai entrar no, no problema mesmo, quando a gente vai mexer, quando a gente vai construir, a gente vê que é muito tem muito mais coisa. Assim, o... Tem uma frase em inglês que é muito interessante, que ela diz assim, que the devil is on the details, né? A, a, o, o problema, né? O, o o diabo está nas entrelinhas, assim, nos detalhes. E é verdade, é verdade. A gente vê uma coisa e na cabeça da gente tudo é muito perfeito. Mas quando a gente vai mexer mesmo no negócio, a gente vê que que tem muito mais, assim, que a ponta do iceberg, né? Tem muita mais coisa para baixo. Então, viajando, eu sempre busco entender o que é que... O que está pegando nessas situações, nesses lugares? Porque assim a gente consegue ter uma visão maior das oportunidades que existem reais e não se apaixonar por uma ideia que, às vezes, não, não vai ter tanta aceitação, sabe? Não quer dizer que não vai ter, mas você precisa ir no mercado para testar. Mas se você não tem nenhuma ideia ou se você está pensando em montar um novo negócio, começa a ver primeiro qual a indústria, qual a área que você quer trabalhar. Se você não sabe qual, procura ver algumas que têm boas oportunidades, bom fluxo financeiro. Começa a avaliar isso. Começa a avaliar quais são os problemas naquele negócio, quem são os players, como é que você pode se aproximar deles. E preferencialmente estar tá, tá junto dos tomadores de decisão, porque aí você consegue conversar é, mais rapidamente, né, sem ter que idealizar as coisas na sua cabeça. Você consegue simplesmente pegar o telefone ou pegar o carro e ir lá e conversar com a pessoa, almoçar, e entender mesmo o que é que está pegando. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou estar tá voltando agora... É essa madrugada, vou estar viajando, vou estar em Cuiabá, fazer uma conexãozinha lá, depois eu vou para São Paulo e só depois eu volto para a minha querida terra Recife para tomar um uísque, beleza? É isso aí, galera. Então a gente se vê aqui amanhã, um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!